0: Hallo ihr Lieben, nehmt euch mal ganz kurz Zeit und schaut euch in Ruhe um. Was entdeckt ihr denn da alles so um euch herum? Was könnt ihr sehen? Also ich bin gerade hier in einem Aufnahmestudio, ich sehe weiße Wände, ich sehe ein Mikrofon vor meiner Nase, ich sehe Lautsprecher, einen Laptop, ganz viele Kabel und dass ich euch das alles so aufzählen kann, habe ich natürlich... Meiner Sehkraft zu verdanken. Pro Sekunde nehmen unsere Augen mehr als 10 Millionen Informationen auf und unterscheiden 2,3 Millionen Farbtöne. Aber wie machen die das?
1: Ohne eine Lichtquelle, wie zum Beispiel die Sonne, würden wir überhaupt nichts sehen. Erst wenn ihre Strahlen einen Gegenstand treffen, davon zurückgeworfen werden und in unsere Augen gelangen, können wir diesen Gegenstand wahrnehmen. Das Auge funktioniert so. Schaut ihr in den Spiegel, seht ihr den farbigen Teil eures Auges, die Iris. Vielleicht ist eure Iris braun, blau, grün oder eine Mischung aus diesen Farben? In der Mitte der Iris liegt ein schwarzer Kreis, die Pupille. Je nachdem wie viel Licht ins Auge gelangt, weitet sich die Pupille oder zieht sich zusammen. Durch strahlen die Hornhaut, die unser Auge schützend umgibt, fallen sie durch die Pupille auf die dahinter liegende Linse. Durch den kugelförmigen Glaskörper unserer Augen hindurch trifft das Licht dann schließlich auf die Netzhaut. In der Netzhaut liegen lichtempfindliche Zellen, die Stäbchen, mit denen wir Grautöne wahrnehmen. Und die Zapfen, die jeweils auf bestimmte Farben reagieren, nämlich auf rotes, blaues und grünes Licht. Alles, was Stäbchen und Zapfen registrieren, leitet der Sehnerv ans Gehirn weiter, wo wir die Eindrücke interpretieren und deuten und zum Beispiel als Banane erkennen.
0: Übrigens, genauso wie wir, sehen die wenigsten Tiere. Denn im Laufe der Evolution haben sich die Augen verschiedener Tierarten unterschiedlich entwickelt. Je nachdem, wo sie leben, was sie fressen und wer ihre Feinde sind. Bei Pferden sitzen die Augen zum Beispiel seitlich am Kopf. So behalten die Fluchttiere fast alles um sich herum im Blick und merken früh, wenn sich ein Feind nähert. Auch von hinten. Nur die schmalen Bereiche direkt vor und direkt hinter ihnen deckt das Blickfeld nicht ab. Bienen und einige andere Insekten sehen dagegen sogar, was wir gar nicht sehen können. Ultraviolette Strahlung. Das hat die Natur so eingerichtet. In diesem Licht heben sich nämlich viele Blüten deutlich vom Hintergrund ab und locken die Insekten an. Und Schlangen können im Dunkeln sogar sogenannte Infrarotstrahlung wahrnehmen, also Wärme, die von ihrer Beute ausgeht. So können sie Säugetiere, deren Körper meist deutlich wärmer sind als die Umgebung, auch in der Dunkelheit aufspüren. Das machen sie mit ihrem sogenannten Grubenorgan das links und rechts am vorderen Oberkiefer zwischen ihren Nasenlöchern und Augen in einer Vertiefung liegt. Auch Katzen können bei schwachem Licht richtig gut sehen. Und zwar, indem sie ihre Pupille besonders weit öffnen. Und Katzenaugen haben sogar eine Sonderausstattung. Die einfallende Strahlung wird an der Rückwand des Glaskörpers von einer reflektierenden Schicht, dem sogenannten Tapetum lucidum, noch einmal zurückgeworfen und geht dann zweimal an der Netzhaut vorbei. So kommt deutlich mehr Licht an. Kennt ihr den Ausdruck Adlerauge? So kann man Leute bezeichnen, die besonders gut sehen. Aus gutem Grund. Greifvögel erkennen ihre Beute nämlich aus mehreren hundert Meter Höhe. Das schaffen sie, weil sie wesentlich mehr Sinneszellen auf ihrer Netzhaut haben und damit drei bis viermal besser sehen können als wir Menschen. Natürlich nehmen aber auch wir Menschen die Welt um uns herum nicht nur mit den Augen wahr, sondern mit mehreren Sinnen. Dabei unterscheidet man Nah- und Fernsinne. Die sogenannten Nahsinne, also Riechen, Schmecken und Tasten, liefern uns nur über das Informationen, was uns direkt umgibt. Und dank unserer Fernsinne, also dem Sehen und dem Hören, bemerken wir auch Dinge, die weiter weg sind. Aber, und jetzt komme ich endlich zu dem Thema der nächsten Folgen, trotzdem bleibt vieles für uns unsichtbar. Zum Beispiel, weil es zu klein ist, zu weit weg ist oder verborgen ist. Ich weiß zum Beispiel nicht, was für Bakterien auf meiner Haut wohnen oder was hier für kleine Milbentierchen auf dem Teppich auf dem Boden leben. Das will ich vielleicht aber auch gar nicht wissen. Es gibt eine Menge unsichtbarer Welten, die uns umgeben und die hochspannend sind. Darum will ich sie in dieser und den kommenden Folgen mit euch entdecken. Wir Menschen haben nämlich so einige schlaue Dinge erfunden, um Unsichtbares sichtbar zu machen. Dank Wärmebildkameras können wir quasi mit Schlangen mithalten.
1: Eine Wärmebildkamera macht Infrarotstrahlen elektronisch sichtbar. Ihr erinnert euch? Jeder Körper strahlt Infrarotstrahlung ab, deshalb wird die oft auch Wärmestrahlung genannt. Rot steht bei einer Wärmebildkamera für Vielstrahlung, also für Wärme. Niedrige Temperaturen werden orange, gelb und, wenn sie noch kälter sind, in blau dargestellt.
0: So können wir Menschen also auch in der Dunkelheit was sehen. Aber nicht nur nachts sind Wärmebildkameras hilfreich. Tierschützende nutzen sie auch, um Tiere zu retten. Jetzt im Frühjahr, wenn die Bauern ihre Wiesen mähen, sind nämlich Rehkitze in Gefahr, die es sich dort eingerollt im hohen Gras bequem gemacht haben. Kommt der Mähdrescher, ist das oft das Todesurteil für die Jungtiere, weil sie noch keinen Fluchtinstinkt haben, sondern sich nur versuchen zu ducken und zu verstecken. Aber manche Tierschützende nutzen Drohnen, die mit Wärmebildkameras ausgestattet sind und fliegen damit morgens die Weiden ab. Entdecken sie plötzlich einen rot-orangen Fleck auf dem Bildschirm zwischen dem blau dargestellten Gras, wissen sie, da liegt ein Rehkitz und so konnten schon etliche Tiere gerettet werden. Eine weitere Erfindung, die Unsichtbares sichtbar macht, ist das Röntgengerät. Habt ihr euch schon mal den Arm gebrochen oder das Bein? Ich habe mir beim Skateboardfahren schon mal den Ellenbogen gebrochen, um ganz genau zu sein, das Radiusköpfchen. Das ist die kleine Kugel am Ellenbogen und das war nur ein Haarriss. Das konnte man wirklich nur unter dem Röntgengerät sehen. Besteht der Verdacht, dass ein Knochen durch ist, wird im Krankenhaus erstmal geröntgt. Mit einem Röntgengerät lässt sich nämlich durch Haut und Muskeln bis auf die Knochen blicken. Das funktioniert, weil unsere Knochen weniger der sogenannten Röntgenstrahlen durchlassen als das übrige Gewebe unseres Körpers. Deswegen erscheinen die Knochen auf den Aufnahmen, die das Röntgengerät macht, heller und erlauben Ärztinnen und Ärzten, Brüche genau zu untersuchen. Habt ihr gewusst? Alles, was kleiner ist als 0,2 mm können wir mit bloßem Auge nicht erkennen. Ihr könnt euch ja mal ein Lineal- oder Geodreieck schnappen. Schaut mal nach. 0,2 mm, Ich finde es schon total schwer, den Millimeter überhaupt so weit runterzubrechen. Oder wie geht's euch? Zum Glück haben wir ja unsere menschlichen Erfindungen und Werkzeuge. Ist etwas kleiner als 0,2 mm, greifen wir einfach zur Lupe also einer geschliffenen Linse oder sogar zu einem Mikroskop. Bei diesem Gerät wird das Licht durch eine Reihe mehrerer Linsen geschickt und das Mikroskop macht selbst Gegenstände sichtbar, die 0,0005 mm klein sind, also sprich winzig. Wer dagegen in den Weltraum schauen will, nutzt ein Teleskop. Sichtbares Licht wird darin von einem Hohlspiegel aufgefangen. Dieser Hohlspiegel ist wie eine Schale geformt. Dadurch wird das Licht auf genau einen Punkt im Zentrum des Teleskops zurückgeworfen und gebündelt. Die größten Spiegelteleskope der Welt haben Durchmesser von bis zu 10 Metern. Damit können Forschende mehrere Milliarden Lichtjahre weit sehen. Also weit in die Vergangenheit des Universums. Und so spannende neue Erkenntnisse gewinnen. Zum Beispiel über die Entstehung des Weltalls. Das kommt euch vielleicht jetzt erstmal selbstverständlich vor. Weil wir es jeden Tag einfach so nutzen, ohne drüber nachzudenken. Aber auch die Schrift ist eine Erfindung, die etwas Unsichtbares sichtbar macht. Gedanken sind schließlich ja auch unsichtbar. Aber die Menschen haben schon früh begonnen, sie festzuhalten, mit Worten, Zeichen und Buchstaben. Und heute kommt es uns eben ganz selbstverständlich vor, die Idee oder Geschichte eines anderen Menschen zu lesen. Für Sehbehinderte oder blinde Menschen ist all das, was ich eben aufgezählt habe, nicht sichtbar. Sie nutzen stattdessen andere Sinne, wie zum Beispiel das Tasten oder Hören viel intensiver. Geolino-Redakteurin Annika hat für unser aktuelles giolino extra magazin zum Thema unsichtbare Welten Fenja aus Pinneberg bei Hamburg kennengelernt. Die 14-Jährige ist von Geburt an blind. Und Annika hat sie für ihre Reportage im Heft zu Hause, in der Schule und beim Reitunterricht begleitet. Sie hat mir erzählt, was sie dabei beobachtet hat. Mich hat vor allen Dingen beeindruckt, wie Fenja ihren Tastsinn
2: benutzt. Das fängt bei Dingen wie zum Beispiel der Orientierung an. Sie hat einen Blindenstock, mit dem sie unterwegs den Weg vor sich abtastet. Und in der Schule, die extra für Kinder mit Sehbehinderung ausgestattet ist, äh, gibt es überall Handläufe, die man anfassen kann und so zu den Klassenzimmern findet. Und es reicht bis zu winzigen Dingen, wie zum Beispiel der breie schrift die viele von euch bestimmt kennen. Ähm, man nennt sie auch Punktschrift. Das ist so ein Alphabet aus fühlbaren Noppen, die ins Papier geprägt werden. Ich habe das mal ausprobiert und für mich waren die einzelnen Buchstaben oder Kürzel überhaupt nicht zu unterscheiden. Aber bei Fenja flogen die Finger in einem unglaublichen Tempo über die Seiten. Das, und sie hat mir einem, aus einem ihrer Lieblingsbücher vorgelesen. Das war echt beeindruckend. In der Schule hat sie zum Lesen nicht nur Arbeitsblätter. Es gibt auch so ein Gerät, das sie an ihren Laptop anschließen kann und ähm, dass ihr dann den Text auf dem Bildschirm in Punktschrift übersetzt. Zeile heißt das Gerät. Ich habe aber auch festgestellt, dass Fenjas Gehör viel besser ist als meins. Leute kann sie zum Beispiel anhand der Stimme auseinanderhalten, das ist für sie das allerwichtigste Merkmal. Und als wir spazieren waren, konnte sie auch super viele Vogelstimmen unterscheiden. Sie hat mir erzählt, dass sie keine Kleidung anziehen mag, die Geräusche macht, zum Beispiel Regenjacken. Darüber hatte ich vorher noch nie nachgedacht. Und in der Schule hat sie mir in der großen Pause gezeigt, wie sie Fußball spielt. Es gibt einen speziellen Ball für blinde Menschen, in dem so ein Glöckchen drin steckt. Und wenn der über das Spielfeld rollt, dann klingelt er und Fenja kann dann dem Geräusch folgen. Und zuletzt habe ich sie dann noch zum Reiten begleitet und gefühlt kam da, da nochmal so alles zusammen. Also es war irgendwie die Königsdisziplin, weil es im Stall bei den Pferden schon für mich echt unübersichtlich war. Aber Fenja hat direkt nach dem Putzzeug gegriffen, ist rein in die Box zu ihrem Pferd, hat es gestriegelt und allein die Hufe ausgekratzt. Beim Satteln und Auftrensen hat ihr dann die Reitlehrerin ein bisschen geholfen. Aber auf dem Reitplatz war denn eigentlich der Unterschied zu sehenden Reiterinnen und Reitern, dass Fenjas Pferd an der Longe, also an so einem langen Strick ging, weil sie eben nicht selber lenken kann. Aber ansonsten fühlt sie genauso in die Bewegung rein und hört genauso auf die Kommandos ihrer Lehrerin wie jeder andere auch. Und sie reitet jedes Mal auf demselben Pferd, das ist vielleicht noch ein Unterschied. Die beiden kennen sich auch schon total gut und gehen ganz vorsichtig und lieb miteinander um. Das war echt schön zu sehen.
0: Wenn Fenja einem ihrer liebsten Hobbys nachgeht, dem Lesen, dann sind das buchstäblich Geschichten zum Reinfühlen. Jedes ihrer Bücher ist, ihr habt es ja gerade gehört, ein weißer Papierstapel und der Text darin ist in Punktschrift gedruckt. Die 14-Jährige liest ihn mit den Fingerkuppen. Und wie ihr mit ein paar Druckknöpfen und einer Zange ein T-Shirt mit eurem Namen oder einem anderen Schriftzug in Punktschrift versehen könnt, das zeigen wir euch auf geolino.de. Zu Louis Brey, dem Erfinder dieser Blindenschrift, haben wir übrigens schon eine ganze Podcast-Folge gemacht. Hört doch mal rein, falls ihr die verpasst habt. Alles, was ihr für eure Punktschrift-T-Shirts braucht, sind ein T-Shirt, Druckknöpfe, ein Bleistift, ein Filzstift, Karopapier, normales Papier, eine Druckknopfzange oder einen Hammer und einen Erwachsenen zum Helfen. Die genaue Anleitung findet ihr online auf geolino.de. Dann sind wir jetzt gespannt auf unseren Witz der Woche. Treffen
2: sich zwei Gespenster, fragt das eine. Und arbeitest du jetzt im Restaurant? Ja, als Kellner? Nein, als
0: Tischdecke. ihr uns auch euren Lieblingswitz per Sprachnachricht an 0160 351 9068 und werdet Teil von diesem Podcast. Die Nummer findet ihr wie immer auch in der Folgenbeschreibung. Damit ihr auch die nächsten Folgen ja nicht versäumt, klickt auf die kleine Glocke oder das Herzchen, abonniert unseren Podcast und schreibt uns eine Bewertung. Da freuen wir uns richtig und die lese ich auch so unfassbar gerne. Mich kennt ihr, ich bin Ivy Hase. Außer mir arbeiten an diesem Podcast unser Sprecher Tim Pomerenke, Bernadette Schmidt am Skript, Alexandra Zewisch in der fantastischen Audioproduktion und Rosemarie Wetscher ist redaktionelle Leitung bei Geolino. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial.